0: Beim Creative Mind Podcast, dem Podcast für Mindset, Inspiration und persönliches Wachstum für Schauspieler und Künstler. Ich freue mich, dass du hier bist und dass ich dich heute mit einer neuen Folge begleiten darf und zwar mit meinem heutigen Gast, dem Schauspieler und Coach Alexander Kreuzer. Und mit ihm spreche ich über seinen Weg natürlich als Schauspieler und als Coach, aber auch darüber, warum Schauspiel auch und vor allem eine Frage der Haltung ist und was ein gutes E-Casting ausmacht, damit du auch am Ende gebucht wirst. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Herzlich willkommen zum Creative Mind Podcast, liebe Alexander, aber auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Maike Döling und ich habe heute die große Ehre, meinen guten Freund und Kollegen Alexander Kreuzer zu interviewen und Alexander ist Schauspieler, kennt aber auch die Casting-Seite sehr gut. Und ja, hat mittlerweile mit Shortlist Coaching auch sein eigenes Business gegründet. Und was ich an dir liebe, lieber Alex, ist, dass du immer so gnadenlos ehrlich bist. <lacht> und deswegen freue ich mich umso mehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im
1: Podcast. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Fluch und Segen, das mit der Wahrheit. Ich sage es dir, Fluch und Segen. Ja, Gnadenlos ehrlich zu meinen Klienten und auch zu meinen Freunden.
0: Und auch zu dir nicht. selbst.
1: Ja, auch zu mir selber, ja.
0: Ja, ich finde, das ist eine Qualität.
1: Ja, ab und zu, ähm, es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich mir ab und zu mal auf die Zunge beiße, aber ähm, ich lerne, man, man lernt ja, man ist ja ähm, ne, lernfähig auch im Alter.
0: Richtig, ja. Genau. Wie geht's dir denn
1: heute? Du, mir geht es ganz gut. Ich habe dienstags meinen Sporttag und da äh, gehe ich ins Fitnessstudio und ich gehe noch schwimmen. Das habe ich dieses Jahr angefangen und ähm, das ist immer dienstags und das ist immer ein sehr entspannter Tag, wenn natürlich nichts Wichtiges auf dem Zettel ist. ja. Und ansonsten macht man, macht man ein bisschen Büro, Büro. Ja,
0: was ja. bewegt dich momentan so in diesen Zeiten?
1: In diesen Zeiten, wow. <lacht> naja, letzte Woche war Filmfest und mhm. einerseits war die Stimmung toll und sehr familiär, andererseits habe ich aber auch ähm, sehr krasse, besorgniserregende Gespräche gehabt. Ähm, ging ja auch durch die Presse, dass zum Beispiel Sky, dieser Sender. Uh, Pay-Sender, seine komplette Fiction-Abteilung gecuttet hat. Das heißt, oh. die produzieren nicht mehr. Und das ist natürlich für uns Schauspieler sehr hart, weil es ist ja wie, wenn ein Theater schließt, mhm. eine Arbeitsstätte weniger. Ja. Und die Klienten, mit denen ich durch äh, Castingprozess gerade laufe, ähm, laufende Produktionen wurden gekattet. Das ist natürlich schon eine Ansage, finde ich. Weiß man warum? Naja, sie wollen sich, denke ich, Geld einsparen. Es kostet ja alles. Ne? Mhm. Krass. Genau. Nichtsdestotrotz gibt es ja noch andere Sender. Ja,
0: vielleicht gibt es auch mal wieder einen neuen. Wer weiß.
1: <lacht> genau. Aber ansonsten ist die Stimmung ganz gut. Es ist ein ruhiger Sommer bei mir, was das Schauspiel angeht. Aber das kann sich ja von heute auf gleich auch wieder ändern. Ja. Genau.
0: Das berühmte Sommerloch vielleicht auch, wer weiß.
1: Ein verfrühtes.
0: Ein verfrühtes, ja. Ja, da sind wir mitten im Thema. Lieber Alex, wo lassen wir denn deine Schauspielergeschichte beginnen?
1: Ah, ja, ja. man soll mal Anfang 19. <lacht> <lacht> naja, bei mir war es so, ich bin ja mit Umwegen, nicht mit Umwegen, aber der Wunsch der Familie war es ja, dass ich was... Gescheites lerne und ähm, mir fiel nichts Besseres ein und ich wurde Brauer, Bierbrauer. Genau, so fing eigentlich äh, alles an. Ich bin gelernter Bierbrauer und dann habe ich ähm, das durchgezogen tatsächlich. Also ich habe diese Lehre durchgezogen und ähm, dann war der Weg, frei um Schauspieler zu werden und dann bin ich 1998 nach äh, München gezogen mit einem schweren badisch-schwäbischen Dialekt, den ich mir erstmal ein Jahr lang bei Friederike Müller abtrainiert habe, um dann auf die Schauspielschule zu gehen, genau. Und ähm, 99 bis 2002 war ich auf der Schauspielschule und äh, rückblickend war das eine sehr, sehr tolle Zeit, weil man wie in so einem, wie, ja, das war wie in so einem Nest. Mhm. Man, man wusste, was man zu tun hat, man hatte einen Stundenplan, man hat tolle Kollegen und Freunde um sich rum gehabt und äh, man war gu gut aufgehoben. Ich mochte die Zeit sehr gerne.
0: Also das heißt, du hast dein Bierbrauer äh, die Ausbildung gemacht und dann war aber da schon klar, ich werde Schauspieler.
1: Nein, das war davor eigentlich schon klar, aber der Wunsch der Familie war es eben, ich soll was Richtiges lernen, bevor mhm, ich mich, okay. ähm, mein Gott und Recht haben sie behalten. <lacht> <lacht> nein, ähm, 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 nein, nein, also der Wunsch war schon vorher da, aber... Ähm, mit dem Segen der Familie läuft es dann etwas besser. Man wurde ja dann auch ein bisschen unterstützt, finanziell, genau.
0: Jetzt ist deine Karriere ja schon über 20 Jahre. Ich habe es jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, aber es sind über 20 Jahre. Ähm, was würdest du sagen, waren so deine größten Learnings auf diesem Weg oder vielleicht auch Wendepunkte?
1: Also ich bin ein rastloser Mensch und ich probiere sehr gerne aus. Meine Vita hat ja große Lücken, weil ich ähm, Sachen ausprobiere,
0: <lacht> weil
1: ich ähm, dem, dem Braten irgendwie nicht zu 100 Prozent getraut habe. Und äh, Aber das allergrößte Learning ist, ähm, wenn man es kann, dabei zu bleiben. Also es durchzuziehen und auch die Kraft zu haben, wenn es das ist, das durchzuziehen. Mhm. Aber ich kann das sehr gut verstehen, dass man früher oder später dann das Handtuch wirft, weil man einfach nicht mehr die Kraft hat. Der Beruf, so schön wie er ja ist, zehrt ja manche auch sehr aus, weil mit diesen ganzen Niederlagen und mit diesen ganzen nicht gebucht werden oder äh, keine Engagements zu haben, das macht ja was mit jemandem. Mhm. Aber ähm, ich glaube, durchhalten wird belohnt. Ich hatte dann ein ganz tolles Gespräch, auch auf dem Filmfest, mit einer Kollegin. Und dann guckt man sich so an und dann sagt man, ja, wir kennen uns auch schon über 20 Jahre. Aber wir sind noch dabei. Ja. Vielleicht kennt man uns nicht, aber wir sind noch dabei, ja und äh, trotzdem schlängelt man sich ja irgendwie durch und, und man wird eingeladen und äh, Menschen freuen sich und äh, man kriegt ja Jobs ja also man ist irgendwie dabei man, man ist nicht bei den großen dabei noch nicht aber ähm, ja durchhalten zahlt sich durchaus
0: aus hm. ja Nimm uns mal ein bisschen mit, wie hast du deine Karriere aufgebaut? Weil was ich weiß, ist ja, du hast Theater gespielt, du hast aber auch Filme gemacht. So wie, wie hast du deine Karriere nach und nach aufgebaut? Was hattest du für Phasen?
1: Nein, ich wollte immer gleich drehen. Von der Schauspielschule her wurde uns eingetrichtert, geht erstmal ans Theater. Mhm. Und ähm, hätte man machen sollen. Aber man war ja jung und wild und wollte sich selber ausprobieren und ich habe das Glück gehabt, dass ich äh, gleich drehen durfte und ich äh, mein erster Dreh war mit Senta Berger, ja, das war ähm, toll, ja und ähm, so ging das dann irgendwie weiter und und klapperte so vor sich her und das ähm, fand ich schon toll. Mhm. Natürlich hatte ich da am Anfang auch schon durchstrecken und äh, habe es durchgezogen und erst ich glaube, 2006 oder 2007 habe ich dann angefangen mit dem Theater, was mir auch großen Spaß gemacht hat. Ich glaube, schon vorher kleinere Stücke, ähm, genau. Aber ich habe den Bock von hinten aufgesattelt äh, und habe zuerst gedreht, dann habe ich Theater gespielt und dann ähm, bin ich in die verrückte Stadt Berlin gezogen. Und dann kam wieder was völlig anderes dazu. Und zwar sollte ich am Theater anfangen mit einem Festvertrag. Und dann konnten die sich aber das finanziell nicht mehr leisten. Es war ein kleines Theater. Ich versuche keinen Namen zu nennen. Ähm, war ein kleines Theater. Und dann ähm, war ich auch erstmal lost. Diese wilde, große Stadt. Und äh, dann habe ich äh, einen Schauspielfotografen kennengelernt. Und der hat Bilder von mir gemacht und die waren so gut, dass er gemeint hat, oh, du könntest auch Werbung machen. Und somit fing dann diese zweite Karriere an. Ja. Und dann habe ich mich äh, äh, die People -Agenturen, genau, in so People-Agenturen vorgestellt und die haben mich auch alle sofort genommen. Du und das war 2011, 12, 13, 14. Du, da kamen die Live-Castings rein. Da hast du pro Woche drei, vier, fünf, sechs Castings gehabt. Das war eine ganz tolle Zeit in Berlin. Und es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Du hast äh, Kollegen kennengelernt. Aus diesen Kollegen wurden Freundschaften gebildet. Ich sage nur Frederik Funke, ja. Also... Dieser wilde Hummel in Berlin, der, der, der Commercial Hero, ja. <lacht> ähm, wir haben uns in Kapstadt bei einem Job kennengelernt und seit bis heute sind wir äh, sehr eng befreundet. Und ähm, das war eine ganz tolle und auch eine ganz besondere Zeit aufgrund der Live-Castings, ja. Mhm. Und heute ist das natürlich alles etwas anders. Ja. Aber es wurde gut gebucht, ich habe auch viele Jobs gemacht und äh, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber da ich ein rastloser Mensch bin, war mir das alles immer zu wenig. Mhm. Und da das Werbung so gut lief, habe ich das mit dem Schauspiel leider etwas schleifen lassen, weil es kam ja genug Kohle rein. Ja. Und ähm, wollte aber dennoch diese Zeit zwischen den Drehs irgendwie füllen und habe als Casting-Regisseur bei einer Agentur angefangen, Deren Namen ich jetzt nicht nennen werde. <lacht> genau. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit den Talenten im Studio zu arbeiten. Das war, ähm, das war eine ganz besondere Zeit.
0: Mhm.
1: Und ja?
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich an die Zeit, weil ich glaube, das war ja so ungefähr, genau, die Fall, wo wir uns auch kennengelernt haben. Genau. Aber. Ja, es ist lustig, die Zeit, die du gerade so als unglaublich tolle Zeit, wo du viel gedreht hast und so auch in der Werbung beschrieben hast, das ist, glaube ich, die Zeit gewesen, wo ich dann am Ende gerade so reinkam in dieses ganze Business, ne, im, in der Castingwelt und so. Und ich habe, glaube ich, diesen Vibe auch noch so ein bisschen mitgekriegt, wo wo es auch hieß, so ja, der und der und der, das sind die, die arbeiten richtig gut. Und du gehörtest dazu, daran erinnere ich mich noch. Das war so gerade in meinen Anfangszeiten. Ja, also als wir uns kennengelernt haben, das war ja die Zeit, wo du dann eben auch im Casting angefangen hast, hast du dann gesagt bewusst, du gehst jetzt erstmal Casting, ins Casting oder also hast du bewusst deine Schauspielerei so ein bisschen auf Eis gelegt oder wie, wie war das?
1: Na, das war ähm, bei dieser Agentur, als ich da äh, freiberuflich gearbeitet habe, das war dann so, na, das möchte ich ausprobieren, ich möchte es kennenlernen mhm. und ich möchte vor allen Dingen das Business verstehen, also wie funktioniert es, ja, ja. und ich möchte wirklich alle Seiten äh, mal gesehen haben, weil ich das alles so spannend fand, mhm. ja, einige Kollegen von mir die das eben nicht haben. Die haben dieses Wissen nicht, ja. Die haben ihr Gesicht äh, das ein oder andere Mal vor die Kamera gestellt und das war's dann, ja? ja. Aber ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich kenne das Business von der Casting-Seite, mhm. aber auch von der Agentur-Seite und eben auch als Schauspieler vor der Kamera. Ja. Genau, da war ich dann eben bei dieser Agentur, es war eine ganz tolle Zeit, da habe ich auch einer meiner besten Freundinnen kennengelernt, heißt auch so wie du, Maike. Und dann kam natürlich der Geschäftsmann in mir hoch und dann habe ich gesagt, okay, das kriege ich besser hin. <lacht> <lacht> und habe mich dann mit einer damaligen Freundin selbstständig gemacht, mit einer Castingagentur. Und das ist auch ganz gut angelaufen. Nun kam aber eine große Unbekannte und das war eben diese Freundin. Ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen. Man musste sich dann trennen. Mhm. Und das war für mich ein, wie so ein Weckruf. Weil die Arbeitszeiten in der Agentur, die waren schon krass. Also da waren ja. wirklich zwölf Stunden am Tag normal. Eher 14 Stunden. Manchmal waren es auch 16 Stunden, wenn wir Casting-Tage hatten. Und das ist natürlich extrem. Und dann ist eben das passiert, was vielleicht passieren musste. Und ich bin ähm, dieser Person gar nicht böse, dass sie das alles gemacht hat, weil jetzt habe ich so ein tolles Leben und mir geht es so viel besser, weil ich wieder zurück in München bin. Also als das dann passiert ist und wir die Agentur aufgelöst haben, ähm, beziehungsweise ähm, hat ja eine Zeit lang gedauert, bin ich zurück nach München, wollte erstmal Urlaub machen und abschalten. Und da habe ich für mich gesagt, ich muss wieder zurück nach München und ich möchte wieder als Schauspieler vor der Kamera stehen. Ja. Hatte aber natürlich diese große Lücke in der Vita. Keine Agentur. Und das sind natürlich Probleme, die äh, in der heutigen Zeit große sind. Mein Demo-Band war total veraltet. Also ich musste quasi wieder von vorne anfangen. Also quasi ich, wie resettet ja. So, zurück auf Los. Ja, und das war da 2018. kommen wir später
0: gleich nochmal zurück. Ich möchte noch mal ja. auf zwei Sachen eingehen, die du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, du hast dann auch die Casting-Seite kennengelernt. Das ging mir ja genauso. Ich kam ja auch davor aus dem Bereich Schauspiel. Was würdest du sagen, waren für dich so die wichtigsten Dinge, die du von dieser Seite gelernt hast, die du dann auch für dich als Schauspieler mitgenommen hast?
1: Nichts persönlich nehmen. Mhm. Es ist so, also ich unterscheide ja, das fiktionale Casting, also TV, Kino und Werbung, das sind für mich zwei Paar verschiedene Stiefel. Ja? Mhm. Ähm, das darf man überhaupt nicht vergleichen. Das Fiktionale, da wird sich Zeit genommen, im besten Fall, also so kenne ich es nur und äh, ähm, da wird auch abgesagt, da kriegt man noch Informationen mit, genau. Und bei der Werbung ist alles sehr, sehr, sehr schnell. Montags die Anfrage, dienstags machst du das Casting, mittwochs wahrscheinlich das Recall und freitags hockst du schon im Flieger Richtung Kapstadt. Also <lacht> ja. mal durchgerissen, aber so ist es. Ja, Es ist ja. ein wahnsinnig krass schnelles Business und ähm, beim Film, Fernsehen ist es total anders, ja, da wird erstmal eine Zeitanfrage gemacht und dann kommt ein Casting und dann hast du auch wirklich Zeit, das Casting aufzunehmen, was ja bei der, Bewer bei, bei der Werbung überhaupt nicht der Fall ist, du hast, du weißt ja, manchmal ist es so, da kriegst du vormittags den Anruf, es wäre cool, wenn du es bis am Nachmittag noch hinkriegst, mhm. das ist ähm, nicht die Regel, aber es kommt vor ja. und äh, ja, freitags abends kommt äh, die Casting-Einladung bis Montag, ja. Und wenn du dann irgendwie ein Mensch bist, der äh, am Wochenende seine Freunde äh, sehen will, dann musst du das Casting irgendwie hindrücken. Ja? Ja. Ähm, genau. Also das habe ich gelernt, dass man das bei der Werbung nicht persönlich nehmen soll. Da wird wirklich ganz krass eine Type gesucht. Hm. Da kommt es auch nicht drauf an, wie gut man spielt oder nicht spielt. Natürlich sollst du ein gutes Spiel abliefern. Aber da hat sich eine ganze Werbung, äh, äh, Werbeagentur, Gedanken gemacht. Wer wird unser neuer Hero für den Spot, für die Kampagne? Ja, Und die wissen ganz genau, wie der oder die auszusehen hat. Mhm. Genau. Und beim Schauspiel ist es so, da wird krass auf Talent geachtet. Ja, da ist es fast wurscht, wie du aussiehst. Nicht immer, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und deshalb äh, bei der Werbung, das ist alles so inflationär, das nicht persönlich nehmen. Das habe ich mitgekriegt da.
0: Ja. Mm -hmm. mm -hmm. ja.
1: Und dann auch die Masse, weißt du. Es ist Beim Live-Casting war es früher so, wenn du eingeladen wurdest von den Agenturen in Berlin, dann wusstest du, okay, es ist ein Casting-Tag. Manchmal waren es auch zwei, bei großen Kampagnen auch drei Tage, aber eher selten. Meistens war es ein Casting-Tag für ein oder zwei Rollen. Jetzt kannst du es dir aussuchen. Meistens waren es zehn minuten taktungen mhm. ja? Dann waren das nicht so viele Leute am Tag. Klar ist es auch eine Menge. Dann waren pro Rolle vielleicht 30 Leute da. Dann hast du eine gute Chance gehabt, den Job zu schießen. Ja. Ja? Wenn du dann noch deinen Text gelernt hast, dich ein bisschen vorbereitet hast, dann warst du auf der Shortliste. Mhm. Heute mit den E-Castings ist es also wahnsinnig schwierig. Ich selber habe für mich auch entschieden, proaktiv, nein, das darf man gar nicht sagen, aber es gibt andere Gründe, warum ich keine Werbung mehr mache. Aber ähm, ich finde, die Darsteller, Schauspieler, Models haben es heute mit den E-Castings wahnsinnig schwierig, weil deutschlandweit mittlerweile auch europaweit gesucht wird und ich frage mich, warum? Also was sucht ihr denn? Mhm. Das findest du doch, also da brauchst du doch nicht so weit gehen. Ja. Und ähm, das finde ich schade für die äh, Mitmachenden. Und ich, äh, um ganz kurz aus meiner Coaching-Erfahrung äh, äh, zu sprechen, ich kriege halt mit, dass eine ganz große E-Casting-Müdigkeit stattfindet im Commercial-Bereich. Ich bin mhm. immer hier nur im Commercial-Bereich gerade. Mhm. Ähm, und das tut mir leid. Und das versuche ich eben mit meinen Kursen, mit meinen Workshops, den Leuten eben wieder abzutrainieren und dass sie wieder Freude und Spaß haben an Commercial-E-Castings.
0: Ja, ja, ach so, also du meintest die Müdigkeit von Seiten der Darsteller.
1: Genau, ja, die haben einfach, weil sie genau wissen, ja, ich kriege den Job ja eh nicht. Hm. Genau, und als Tipp vielleicht oder als Wegweiser kann ich nur mitgeben, hast du Zeit? Also stimmt der Drehzeitraum für dich? Stimmt das Produkt für dich? Als vegane Werbung für, für einen Beefburger zu machen, finde ich ein bisschen schwierig. Also hast du auch Lust auf das Produkt? siehst du dich in der Werbung und, let's face it, stimmt die Gage für dich. Mhm. Also wenn diese Punkte passen, dann machst du natürlich ein E-Casting mit. Ja. Aber wenn ein Punkt für dich nicht wirklich passt, dann schreibst du deiner Agentur, du, sorry, das passt diesmal nicht oder habe andere Pläne oder die Oma wird 80, ich weiß nicht was. Aber wenn für dich alle Punkte passen, dann machst du natürlich ein E-Casting mit, weil am Ende vom Tag Irgendjemand wird ja den Job schießen, weißt du? Irgendjemand wird's ja kriegen. Warum nicht also du?
0: Ja. Ja, jetzt sind wir schon äh, mitten im Thema. Ich frage dich das jetzt auch direkt: Was würdest du sagen? Also dein dein Business heißt ja Shortlist Coaching. Das heißt, du hilfst Leuten auf die Shortlist und um dann natürlich auch gebucht zu werden. Was macht es aus? Ist es mehr das Wissen darüber? wie man so ein E-Casting macht oder ist es letztendlich auch der Kopf, der da mit entscheidet? Weil wenn ich mit der Haltung rangehe, dass ich es eh nicht kriege, dann klappt es ja meistens eh nicht. Was sind ja. da deine Erfahrungen?
1: Ähm, du musst Bock haben. Du musst ja. wirklich Bock haben. Also mh, gerade in meinem privaten Freundes-, Schauspielfreundeskreis heißt es ja, oh, schon wieder eine Werbung, ich habe keinen Bock, ja. Gleichzeitig, <lacht> ja, eigentlich bräuchte ich aber die Kohle. Ähm, also mir haben Castings, sei es Live-Casting oder E-Casting, immer Spaß gemacht. Ich habe mich immer sehr gut vorbereitet und habe es versucht zu machen. Mhm. Mittlerweile mache ich ganz selten nur noch Werbung. Es, also wenn das Produkt stimmt und die Kohle stimmt und ich Zeit habe, dann mache ich es natürlich. Mhm. Genau. Und ähm, du musst Lust haben. Du musst auf jeden Fall Lust haben. Und ähm, jetzt habe ich die Frage ein bisschen verloren. Sorry.
0: Ähm. Was, also, was macht es aus, dass jemand auf die Shortlist Co äh, kommt und dann auch gebucht wird? Also Kopf oder, oder auch Technik? Und du hast gesagt, Na, ja.
1: Die Technik ist es nicht. Weißt du, du brauchst doch wirklich nur dein, 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 dein Handy und, ähm es kommt auf äh, hab eine knackige Vorstellung, hab eine kurze Vorstellung. Beim E-Casting ist es so, dass ähm, wie gesagt, sie laden ja mittlerweile europaweit ein, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Leute da mitmachen und der Regisseur guckt sich im besten Fall ja auch ein paar Bänder an, ja? Also guck, dass du eine kurze knappe Vorstellung hast. Name, Beruf, Wohnort, was ist und Er, Konkurrenz jemals beworben, Hände, Profil, Ciao Kakao. Mehr ist nicht. <lacht> ja? Das sind 30 Sekunden und das reicht, ja. Wenn er wissen will, wie alt du bist, dann soll er aufs Casting-Sheet an, äh, reingucken. Also, in ja. Amerika sagt man auch kein Alter ab 18, ja. Wenn du ab 18 bist, dann sagst du kein Alter. Der soll sich ja in dich verlieben. Ja, genau das ist die Person, die ich brauche für die Kampagne. Mhm. Aber wenn ich da jetzt sage, da wird jetzt jemand gesucht, der ist 35 und dann komme ich an mit meinen 46, das ist gleich eine negative Assoziation bei denen im Kopf, ja. Obwohl mhm. ich ja noch locker einen Mit-30.
0: Ja, definitiv.
1: Und dann das Spiel. Das ist natürlich der ausschlaggebende Punkt. Setz dich mit der Szene auseinander. Lern den Text richtig. Und biete und das ist jetzt natürlich die, äh, der, der wertvollste Tipp biete Varianten an. Mach nicht nur ein Video. Wenn da eine Spielszene verlangt wird, ja, mittlerweile schreiben sie es auch rein. Aber biete, in die, in die Ausschreibung, biete Varianten an. Spiel es ein bisschen leiser, ein bisschen lauter. Veränder vielleicht die Frisur. Hast du lange Haare? Dann mach dir doch einen Pferdeschwanz. Bitte Möglichkeiten an. Das ist die Leinwand, ja? Du bist die Leinwand. Du bist dein Instrument. Und biete verschiedene Möglichkeiten an. Und dann sieht der Regisseur oder die Regisseurin vor dem Bildschirm. Boah, krass, der hat die Szene so gespielt und so auch noch. Wow. Mhm,
0: mhm.
1: Und das ist schon ein Game Changer. Wenn du nur eine Reaktion zu spielen hast, ja, nur ein Blick, manchmal hast du ja gar keinen Text in der Werbung, musst nur einen Blick spielen. Ich schwöre es dir, ich habe Castingbänder gesehen, die waren zwei Sekunden lang. Aber wie soll ich denn, wenn ich eine Millionenkampagne besetzen muss, wie soll ich denn anhand eines zwei Sekunden <lacht> jetzt entscheiden, boah, Du bist es, dich besetze ich jetzt. Nein, du gibst dir natürlich Mühe und machst ein Spiel davor. Dann kommt dieser tolle Blick, den du zu spielen hast und machst noch ein Spiel danach. Dann hast du von zwei Sekunden vielleicht zwölf Sek 12 Sekunden. Damit kann man arbeiten. Und dann machst du noch Varianten. Dann hast du noch eine zweite Variante und noch eine dritte Variante. Dann mhm. sind wir bei fast 40 Sekunden. Und das schickst du ein, machst noch eine schöne Vorstellung und deine aktuellen Poollasten. Und immer noch professionelle Bilder einpacken. Würde ich immer machen. So sehe ich in Kostüm und Maske aus. Nur wenn man mich ein bisschen zurecht, <lacht> sehe ich noch ein bisschen besser aus. Und fertig. Das Casting-Sheet immer ausfüllen und bei der Wahrheit bleiben. Also wirklich Konkurrenz erwähnen, äh, weil du kommst sonst in Teufelsrittenbude, selber am eigenen Leib erlebt. Ähm, genau.
0: Mhm. Also das heißt, die, der Spaß oder die... Die Haltung, also die Lust auf den Job, die zeigt sich auch dadurch, dass man was anbietet. Dass man irgendwie so sagt, okay, ich gebe was von mir rein und ich, oh, ich biete die, euch auch mehrere.
1: Nimm die, die, die 10-Prozent-Hürde, mach nicht 100%, mach 110% raus. Gehe den Schritt weiter und biete dem, dem, der, der Produktion eben an, hey Freunde, ich habe nicht nur eine Variante gemacht, ich habe zwei. Du hast doch die Kamera aufgebaut. Das ist doch, das ist doch in zwei Sekunden aufgenommen diese eine Reaktion noch mal anders zu spielen. Mhm. Oder sich kurz die Haare zusammenzubinden. Guck mal, so sehe ich aus, wenn die Haare nach hinten gekämmt sind. Es kostet nicht wirklich nur zwei Sekunden, aber die haben so viel mehr Futter und können sich vielleicht nicht satt fressen an dir, weil du so gut bist. Und dann denken die sich, geil, shortlist oder gleich gebucht. Ja. Bock drauf haben, hab Bock drauf und hab nicht Donnerzeichen in den Augen. Das habe ich im Live so krass gesehen. Da kommt, ja. oder da ja. kommen die Leute rein und du weißt ganz genau, du kommst hierher, weil du du brauchst du, du musst es machen, was ich ja verstehe. Wir haben uns diesen Beruf ausgesucht und manchmal hockt man mit dem Arsch an der Kreissäge und man weiß nicht, wo vorne und hinten ist, ja? Aber leider <lacht> sieht man das. Und dann bist, du, kannst du eigentlich so nach Hause gehen. Geld, das. So, man,
0: man spürt es auch. Man spürt es in der Art und Weise, wie die Menschen kommunizieren, allein schon in der E-Mail davor. Mhm. Also, es ist. Es ist ich Aber du,
1: ich bin auch, ich was ich erbärmliche E-Mails geschrieben habe an Agenten und an Castern. Also, das. Äh,
0: <lacht> ich verstehe das ja auch. Es ist gar nicht so einfach, das abzulegen. Ne? Und, und dann doch wieder in seine Spielfreude oder in seine Leichtigkeit oder was auch immer zu kommen und authentisch zu sein. Ich meine, du hast jetzt über Jahre viele, viele Castings gesehen, ich auch. Und du hast auch viele, viele Menschen ge äh, ge gepostet, was ich gerade sagen,
1: gecoacht. <lacht>
0: ähm, was waren so die besten Castings, die dir hängen geblieben sind? Also was hat die ausgemacht?
1: Wenn du bei dir bleibst, ähm, es gibt, wenn ich dir den Namen sage, aber ich, wie gesagt, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, heute keinen Namen nennen. <lacht> das ist ein, ein Kollege, ein Schauspieler. Ich glaube, der hat gar keine Ausbildung. Ich glaube, der hat nur Werbung gemacht. Genau, der macht nur Werbung. Der kommt rein. Der, der kommt, weißt du, in manchen Castingstudios musste man erstmal so eine Banane laufen, ja. Der kam halt rein. Ich habe die Castingregie gemacht. Der kam halt rein. Hi, Mann. Halt ich weiß was ich weiß gar nicht genau, wie. Der hat sich erstmal so durch die Haare gestrichen. Hi, ich bin Sandra, ja. ich bin äh, Abenteurer des Lebens und keine Ahnung, was er <lacht> gesagt hat. Und das brauchst du, du brauchst dein eigenes. Ja. Schauspieler haben ganz oft das Problem, ähm, dass sie das Schauspiel so nach außen kehren und sich dann so vorstellen, hallo, ich bin die Brigitte und ich bin ausgebildete Schauspielerin. So jemand wird nicht gebucht. So wird ja. jemand gebucht. Bleib bei deinem privaten Ton. Draußen am Empfang hast du mir gerade die Hand geschüttelt und hast dich ganz normal vorgestellt. Und genau so machst du es auch vor der Kamera. Mhm. Nicht künstlich. Also es heißt ja auch manchmal in den Einladungen, hab den privaten Ton ähm, so als ob du es deiner besten Freundin oder deinem besten Freund erzählst und genauso ist es genauso ist es und einen Namen habe ich ja schon genannt Frederik Funke deshalb darf ich den jetzt auch noch mal nennen keiner macht <lacht> es so gut wie Frederik Funke mhm. der hat den privaten Ton mega drauf ich habe ja so ein Online videoprogramm rausgebracht letztes Jahr da hat er mich auch unterstützt mit einigen Sequenzen und er macht das wirklich entzückend, dieser private Ton. Also du hast jedes Mal das Gefühl, mhm, der erzählt mir das gerade. Ja. Und deshalb, ja das also, kann ich und deshalb ist der auch so gut gebucht, weil er diesen privaten Ton hat.
0: Ja, und dazu noch ein guter Schauspieler ist auch, absolut, finde ich. absolut. Ja. Ach toll, ich fühle mich dann halt richtig in alte Zeiten zurückversetzt. Es war Spaß, darüber zu reden. Es war
1: nicht immer alles lustig. Nein,
0: immer. auf gar keinen Fall. Ja, spannend. Ähm, du hast ja jetzt vorhin auch so ein paar Punkte genannt mit, ähm, also das Produkt muss stimmen, die Gage muss stimmen und so weiter. Ne? Also wann sagt man Nein wo ist quasi die Grenze, Nein zu sagen? Weil ich kenne das auch, dass man einfach zu viel macht und denkt, man müsste alles machen und irgendwann so das Gefühl hat, so boah, ich fühle mich aber unterbezahlt und es ist alles so scheiße. Ähm, wo ist die Grenze? Also was würdest du Menschen Also die sagen? Grenze
1: ist vor allen Dingen, hast du die Wahl, auf den 80. deiner Oma zu gehen oder den Geburtstag deiner Freundin oder der Mutter? Oder mache ich jetzt den Job? Dann würde ich immer... Ins Familiäre gehen. Ich würde, weißt du, der Job, der kommt wieder. Aber die Zeit mit der Familie, die wirst du nicht nachholen können. Wenn du es dir das leisten kannst. Wie gesagt, wir Schauspieler, wir haben auch manchmal harte Zeiten. Ähm, bei der Gage würde ich sagen, also, ich will jetzt, willst du Zahlen hören?
0: Nee, also brauche ich nicht unbedingt. Aber, aber es gibt so, natürlich, ich meine, ja.
1: genau, guck. Es gibt ja so Portale, so Jobportale und manche Leute werden auch über den sozialen Medien angeschrieben. Dann kriege ich den Anruf von den Klienten, du, ich wurde angeschrieben, soll ich das machen? Nein, würde ich nicht machen. Du okay. kriegst kein Buyout, ähm, du kriegst eine mickrige Tagesgage und bei der nächsten großen Kampagne musst du das als Konkurrenz vielleicht angeben. Guck, dass deine Jobs wirklich über Agenturen laufen, weil ähm, es Du verdienst wirklich Geld mit den Buyouts. Hm. Was ist mhm. das, womit du Geld verdienst? Also ich kriege bis heute noch von Jobs, keine Ahnung wann, kriege ich noch Geld, weil ich einfach mit tollen Agenturen zusammengearbeitet habe.
0: Ja, ja, ich erinnere mich auch an eine ähm, Darstellerin, die auch sehr gut gebucht war und die hat zu mir immer gesagt, also die hatte ganz oft so Autoanfragen, wie wir ja wissen, die da gab es mal viel Geld dafür, jetzt ist das manchmal nicht mehr so und die hat dann immer gesagt, Neike, lohnt sich das, soll ich da mitmachen oder nicht und wir haben wirklich, ich glaube, fast ein Jahr immer wieder die Autoanfragen ab äh, abgesagt, weil die zu wenig, zu niedrig waren. Und dann hat sie irgendwann eine gekriegt und die hat sie dann auch gekriegt und das hat sich dann richtig gelohnt. Aber da hat sich das Warten gelohnt. Das war zwischendrin schon so, äh, soll ich es jetzt nicht doch mal machen? Und es war immer ein, nee, wir, wir warten, wir warten. So.
1: Aber früher war es so, Auto und Pharmaindustrie haben wahnsinnig gut bezahlt. Ja. Hm. Ähm, Genau. Heute ist irgendwie ein ganz großes Durcheinander. Man hat auch gar keinen Leitfaden mehr. Früher gab es ja so eine, so eine. es gibt ja diese Wellmerliste aber da wird schon lange nicht mehr darauf geguckt. Aber es, äh, es war ganz klar, dass dann TV Deutschland, nur Deutschland, 300 Prozent Buyout waren, ja. Heute mhm. ist es ja so, dass ähm, Tagesgage, dann hast du Fernsehen drin, hast du äh, ähm, noch äh, Social Media drin und noch Print für ähm, 100, 200 Prozent. <lacht> bei, weißte, bei einer sehr niedrigen Tagesgage. Und da bin ich halt raus. Und ich kann ja. das auch so irgendwie, Du, wenn das jetzt jemand macht, der einen anderen Beruf hat, der von Montag bis Freitag einen anderen Beruf ausübt und das nebenbei macht, für den ist das sehr viel Geld. Ja. Das darf man nicht vergessen. Aber für diejenigen wie ich und viele, viele andere Kollegen und Kolleginnen, die wir das hauptberuflich machen, das ist dann was, weil du musst es dann als Konkurrenz angeben und dann bin ich ja. raus und viele andere auch. Aber ja, wenn ich das nur ab und zu mal mache und äh, mein Taschengeld oder mein Lohn, damit aufbessere, ja, why not, mach's mit, nimm's mit. Ja. Und vor der Türe stehen immer 100 andere, die es für weniger machen. Aber man muss sich ja selber fragen, ähm, möchte ich die Preise so kaputt machen? Muss ich das mitmachen? Es gibt ja auch diesen Inka-Verband, den ich nicht schlecht finde. Der, ähm, das ist ein Verband von People-Agenturen und äh, die haben sich auf die Fahne geschrieben, eine Mindesttagesgage nicht mm. zu unterschreiten. Und das finde ich schon mal eine, äh, ja. einen guten Weg. Ja,
0: ja. ja finde ich auch. Ähm, bevor wir wieder zurückkommen zu deiner <lacht> Geschichte... Live versus Online-Casting, wenn es die Wahl gibt, was sind die Vorteile von Live und was von Online für dich yeah. aus deiner Sicht?
1: Witzigerweise war letzte Woche auf dem Filmfest eine, eine Podiumsdiskussion. Live, mm. äh, E-Casting, nee. e Segen oder Fluch? Genau, das ist das Thema. Es war hochinteressant, aber natürlich im fiktionalen Bereich. Und mm -hmm. ich unterscheide ja äh, die zwei ähm, Berufe, ja, Commercial und äh, der, der fiktionale Bereich, der Schauspiel, ähm, da unterscheide ich. Also ich bin ein großer Freund von E-Casting tatsächlich und mochte aber die Live-Castings auch sehr gerne. Also es hat ja sowohl, das Live-Casting hat seine Vorteile, du musst nur noch hin, du musst dich vorbereiten, das musst du ja in beiden, äh, beiden Sachen, da musst du nur noch hinfahren, und ein bisschen warten oder manchmal auch sehr, sehr lange warten. <lacht> es gab eine Agentur in Berlin, da hast du teilweise zwei Stunden gewartet. ja? Wenn ja. du kommst, hast du so eine Halsschlagader gehabt und hast schon gar keinen Bock mehr gehabt. Und dann warst <lacht> du dran und dann hast du es verkackt, weil du so lange gewartet hast. Und dann bist du wieder nach Hause gefahren. Da warst du dann auch gut und gerne über drei Stunden damit beschäftigt. ja? So viel dazu, wenn du vom Prenzlauer Berg... Wenn du Schöneberg fährst, dann bist du auch noch mal eine Stunde unterwegs. ja. Also all ja. das darf man ja nicht vergessen. Und beim E-Casting ist es so, also ich finde das toll, weil du dir, natürlich hast du eine Deadline und ähm, die musst du einhalten. Und ähm, das finde ich eben das Spannende, dass du dir das selber einteilen kannst. Okay, jetzt nehme ich mir die Zeit fürs Casting. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Werbecasting ist bei mir in 20 Minuten erledigt, mhm. weil ich weiß, also ich habe das, hab das, Glück, dass ich, ich, das ist jetzt meine Wohnung, aber ich habe das Glück, dass ich noch ein Studio habe und da weiß ich, okay, und ich mache auch nach wie vor alles mit der ganz normalen Handykamera. Ähm, meine Klienten äh, äh, nehme ich natürlich äh, besser auf mit einer Kamera auf, aber meine Castings mache ich alle total auf ein Stativ, drückt drauf, fertig. Ja. Mhm. also nach 20 mhm. Minuten und es ist meistens es ist tatsächlich der erste Take. Hast du dir den Text vorher angeguckt? Hast du dir den Text ein bisschen zurechtgelegt? Hast du den Text gelernt? Dann weißt du ja, was du zu sagen hast. Dann drückst du auf Record, spielst deine Szene durch, guckst es an. Sei dein eigener Kritiker und sei kritisch zu dir selber und sei, sei nicht kritisch, ob du gut bist, äh, nicht, ob du schön bist. ja. Um, um äh, äh, Man muss ein bisschen Eitelkeit verlieren. Ja, man sucht nicht mehr die schönen Menschen, die suchen Typen, die suchen ja. Typen, also hab das Äußere, äußere weg, 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 guck, ob dein Spiel gut ist, ja, glaubst mhm. du dir das, was du gerade aufgenommen hast, mhm. wenn du sagst, ja, das glaube ich mir, auch bei der Vorstellung, glaube ich mir die Vorstellung, dann ist es gut. Ja. Wenn du da aber noch unsicher bist, dann frag dein Mann, deine Frau, dein Kind oder wen auch immer, von mir aus auch den Hund. Aber du selber musst lernen, das anzugucken, es auszuhalten. Gerade die Laien und die Darsteller, die zu mir kommen, die, die sagen, oh, ich möchte mich nicht so gerne sehen. Du musst es lernen, dich selber anzugucken. Du musst lernen, deine Stimme zu hören. Und du musst auch lernen, sie zu mögen, denn das bist ja du. Und wenn du aber das Castingband anguckst und sagst zu mir, "Naja, ist er ja eh nicht gut geworden, dann brauchst du es auch nicht einschicken. <lacht> ja. Weil wenn du schon sagst, nee, ist ja nicht gut geworden, dann wird es der Regisseur oder die Regisseurin am Monitor genauso denken. Aber wenn ja. du dir das anguckst und sagst, ja, das glaube ich mir den Satz da, dann kannst du es einschicken.
0: Mhm. Ich glaube, es braucht so einen schmalen Grad auch zwischen, weil ich, ich habe auch einige Klientinnen hauptsächlich, die die dann auch sehr perfektionistisch werden, weißt du. Und ich glaube, irgendwann braucht es dann auch dieses, okay, ich, ich schicke das jetzt ab, anstatt ich mache noch zehn weitere Takes, kannst weil ja oft zehn ist es ja dann genau. eh am Anfang. Genau, du, noch du, kannst, der
1: Beste. du kannst ja zehn weitere Takes machen, aber das Problem ist halt, es wird nicht besser. Ja. Es wird nicht ja. besser. Wie gesagt, du musst dich davor mit dem Text auseinandergesetzt haben, mhm. bevor du auf Record drückst. Es bringt ja nichts, den Text während du äh, die, die Aufnahme machst zu lernen. Das bringt es ja. nicht, ja. Du musst dich ja. vorher schon damit beschäftigt haben, für dich geprobt haben und dann drückst du auf Record. Und dann mhm. ist es wirklich ein, zwei, höchstens drei Takes und fertig. Und dann machst du noch eine Variante, vielleicht noch eine zweite. Manchmal sind es zwei Spielszenen dann machst du natürlich da auch Varianten. Okay, dann sammelt sich das schon. Dann sind es schon vier oder fünf, sechs Videos. Aber, believe it or not, es zahlt sich aus. Varianten.
0: Ja, ja, ich hatte auch mal, ich erinnere mich daran, dass ich vor eineinhalb Jahren oder so schon mal ein Interview hatte, auch zum Thema E-Casting. Und da war auch der Tipp... Ähm, dass man halt auch das Technische schon vorbereitet hat, dass man nicht jedes Mal ja. wieder sich den Kopf darüber zerbricht, weißt, wie man genau. jetzt das Bild setzt. Äh, weißt, das genau.
1: Da musst du dir einmal Gedanken machen in deiner Wohnung. Ja. Wo ja. habe ich das beste Licht? Also das indirekte Licht hier, da, hab, da ist ein Dachfenster. Das indirekte, indirekte Licht ist das Beste. Hm. Der Sonnenstrahl auf der Fresse bringt dir nichts. Da sieht jeder Kacke aus, ja? <lacht> Aber indirektes Licht ist super. Ja? ja. Du brauchst keine Lampen haben. Nun gut, jetzt arbeitet aber jemand von morgens bis abends im Büro oder sonst wo, kommt abends nach Hause und muss noch bis zum nächsten Tag ein E-Casting aufnehmen. <lacht> Dann im Winter wird es schwierig ja, mit dem indirekten Licht. Dann muss ich natürlich irgendeine Lampe anknipsen. Hm kann man ein Ringlicht benutzen, aber nicht zu weit in, ins Gesicht rein, weil dann hast du an, auf der Pupille hast du dann das Ringlicht, das sieht auch kacke aus. Das heißt, das Ringlicht kannst du als Lichtquelle hinten in die Ecke stellen, damit der ganze Raum erhellt und dann kannst du dein Casting machen. Und so ein Ringlicht kostet ja auch nicht viel. Und jemand, der wirklich regelmäßig Castings macht, der soll sich dann so eine Lampe kaufen. Aber wie gesagt, nicht zu nah ans Gesicht, weil dann hast du diese Ringlichter in der Pupille. Und es geht ja beim Schauspiel darum, die Augen zu sehen. Ich möchte sehen, was denkt diese Figur, was fühlt es genau.
0: Mhm. Ja.
1: Man sieht gut aus, aber ich sehe nicht, was hier spielt wird. Mhm. Mhm. Genau, also dann hast du die Technik, in dem Fall eben ein, also ein Stativ, das kannst du bei Ebay Kleinanzeigen, dir holen für 15 Euro ein gebrauchtes, das brauchst du schon, da klemmst du dann de dein Telefon rein, und fertig. Mehr ist es nicht. Ja. Und dann weißt du, okay, da habe ich das gute Licht, da sehe ich gut aus, du musst dich ja auch wohlfühlen. Ja, wir sind ja alle früh, also mehr oder minder ja ein bisschen eitel. Genau. Und äh, ähm, dann machst du die Vorstellung, wenn du alleine bist, kannst du, du kannst jedes Werbe-E-Casting wunderbar alleine machen. Du brauchst nicht irgendwie Tante, Onkel, Mutter, Vater da mit ins Boot holen. Mach es alleine. Nimm dir deine Zeit und mach es alleine das es aufs Tief auf wenn Sie wollen dass du eine ganzkörper ähm, dass, dass du dich ganzkörper zeigst dann läufst du zur Kamera vor und zurück so zoomst du dich quasi selber hin und her Das ist alles wunderbar kannst du alles selber machen
0: ja super danke da waren jetzt schon mega mega viele Tipps drin ich glaube wir kommen jetzt wieder zurück zu deiner persönlichen Geschichte, wo wir vorhin unterbrochen haben. Du hast gesagt, du bist zurück nach München gezogen. Du hattest einen Weckruf und auch ein paar Tage Zeit für dich. Und dann hast du gesagt, okay, ich will wieder in Schauspiel. Was war dieses, ich will wieder in Schauspiel?
1: Das kann man ja gar nicht so beantworten. Es ist es ist ja auch damals gewesen, als ich ein junger Mann war, ich wollte Schauspieler werden. Das ist so eine innere Stimme. Hm. Und natürlich habe ich diesen, diese, diese Unterbrechung gehabt, aber ich bin noch nicht fertig mit dem Beruf. Ich bin noch nicht fertig mit, mit dem Beruf, dass ich sagen kann, dann lasse ich es halt. Ja. Und ich merke ja auch, ich habe ja zu tun und ich, ich darf ja auch arbeiten und deshalb bin ich auch noch weiterhin dabei. Ich bin dann nach München 2019 gekommen. Und ähm, hatte keine Agentur, hatte kein aktuelles demo hatte gar nichts. Und dann habe ich peu à peu angefangen, mir das aufzubauen. Mhm. Dann kam aber die Pandemie dazwischen. Mhm. <lacht> da war ja was. <lacht> Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche ein demo Ja. Und
0: ähm,
1: das ist ein, ein visuelles Medium. Dieses Schauspiel. Und jetzt selber was mit dem Handy aufzunehmen, das ist Kacke. Das macht man nicht. Weil wenn der Ton rauscht, das Bild flackert, das ist alles, und dann, dann konzentriert man sich auf diese anderen Sachen, aber nicht auf das Talent. Mhm. Und dann habe ich äh, mich beworben bei jungen Filmemachern. Tatsächlich, was man auch den jungen Abgängern sagt, ja, ihr müsst äh, Film äh, an die Filmhochschule schreiben und genau das habe ich gemacht. Das ja. mit, mit Anfang 40 habe ich das gemacht und ich fand es toll, mit diesen jungen Leuten zu arbeiten. Es ist natürlich schwierig für die gewesen, mit mir zu arbeiten, weil wenn ich dann denen sage, wo sie die Lampe aufhängen müssen, dann <lacht> <lacht> ausgehe. Also das, das war dann schon grenzwertig, weil ich weiß natürlich, wo die Lampe häng, äh, zu hängen hat, ja und ähm, aber es war toll und äh, ich habe auch tolle Projekte mit der FH Salzburg gemacht. Mhm. Wobei ein Projekt, das schmerzt mich sehr, ist bis heute nicht fertig und ähm, da bin ich auch etwas enttäuscht. Aber ähm, da habe ich ähm, auch ein zweites Projekt gemacht, äh, das Verräterische Herz, ein Kostümfilm. Und äh, mit diesen ganzen Kurzfilmchen habe ich mir peu à peu ein Demoband zusammengestellt mhm. und zwar aber auch mit den Rollen, die ich gerne spielen wollen würde. Also ja. die Frage war ja, okay, was willst du in der Zukunft spielen? Und genau darauf habe ich dann eben meine Rollen ausgesucht. Und dann habe ich auch bei einem ganz tollen Menschen hier in München äh, demo szenen produzieren lassen. Und mhm. die Qualität ist sehr gut. Mhm. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, und sich dann was Gescheites zu produzieren. Ja. Und äh, weil da ist dann wirklich so, äh, krass, äh, aus welchem Film ist denn das? Mhm. Weil die Qualität einfach sehr gut ist. Ähm, ja. Genau. Und mit dem Material habe ich dann erstmal mir eine Agentur gesucht.
0: Ganz kurz, wie schnell ging das, dass du, also du hast dich auf die Filme beworben, ihr habt gedreht, wie schnell hast du das Material bekommen?
1: Mm, naja, da musst du, du... Äh, das ist natürlich, da sind Filmstudenten alle gleich, also nicht alle, aber die meisten. Das es dauert, du musst sehr dahinter sein. Am mhm. besten lässt du es dir vertraglich äh, zusichern mit einer Deadline. Ansonsten muss die Tagesgage gezahlt werden. Mhm. Dann haben die, glaube ich, auch einen kleinen Druck. Ja. Weil da sind ja. sie natürlich, äh, es ist natürlich verständlich, ja, der Filmstudent hat das Projekt gemacht, dann ist das bei denen ewig, ewig in der Postproduktion und dann haben die aber schon wieder die nächste Abgabe oder Prüfungen oder sonst was, müssen Praktikum machen, dann liegt das Projekt da. All, all das ist verständlich, aber ich kann nicht Schauspieler ködern. Ihr kriegt das Material und dann kommt es aber leider nicht. Mhm. Und äh, da bin ich leider auch auf die Schnauze gefallen. Ich für mich äh, werde Kurzfilme, also so Studentenfilme, eher nicht so schnell machen. <lacht> ähm, aber ich habe ja mein Material zusammen.
0: <lacht> ja, ja. Aber ich dem kann ich zustimmen. Mit, es muss halt qualitativ gut sein. Ich habe das auch damals in meinen. Wir hatten so ein drei, wir waren so eine Dreierklicke ein kleines Team und haben damals auch was produziert mit einem ganz tollen Kameramann und es sah so gut aus und einer von uns wurde dann tatsächlich auf irgendeinem Filmfest darauf auch angesprochen, so, sag mal, wo kann man denn da eigentlich den ganzen Film sehen? Und er hat dann irgendwie voll rumgedruckst, weil wir natürlich auch <lacht> irgendwas reingeschrieben haben. Aber, ja, es, es kam an, der hatte das auch echt jahrelang, glaube ich, in seinem Demoband. Ja, okay, also das heißt, du hast dir deine eine Agentur gesucht, ähm, wie hartnäckig musstest du sein, um wieder ins Business einzusteigen? Gar
1: nicht. Ich habe mir, also, da wurde ich vom Glück geküsst. Und zwar habe ich mit hm. drei Agenturen rausgesucht, weil ich wusste, es wird hart werden. Mit dieser riesen Lücke in der Vita habe ich mir hm. keine großen Hoffnungen gemacht.
0: Wie lang war die Lücke?
1: Naja, ich habe Werbung gemacht seit 2011. Mhm. Also, wir reden hier von fast zehn Jahren. Ja. Und äh, klar habe ich gedreht. Viel Werbung, aber das zählt ja nicht. Unendlich viel Werbung gemacht und das zählt ja aber nicht. Also beim Film zählt das nicht. In Amerika ist es so, wenn ein Schauspieler eine Werbung schießt, da werden die Champagnerkorken knallen, weil die die das, der Castingprozess ein so viel größerer ist, weil die Konkurrenz so viel größer ist, ja. Das siehst du auch auf amerikanischen Profilen. Ein booked, ein booked for a commercial. Und man freut sich auch alles hier, ja. Und in Deutschland, ich habe eine Werbung gemacht. Oh, ich kann es ja eh nicht in die Vita machen. Das interessiert das auch nicht. Ja, ja. Also was, was, zehn Jahre? Und dann habe ich gesagt, okay, die Chancen stehen, nicht so gut, eine gute Agentur zu bekommen. Okay, was ist jetzt eine gute Agentur? Ich wollte für mich eine alteingesessene Agentur haben, die schon länger im Business ist. Das wollte ich für mich. Und ähm, habe mir drei ausgesucht. Und bei zwei, hätt, äh, bei zwei wollten mich haben, was ein sehr mhm. guter Schnitt ist, also ja. ich, als du davon ausgehst, dass du dir drei aussuchst und kriegst sechs Absagen. Mhm.
0: Was würdest du sagen, oder weißt du, was das war, was die an dir interessiert ja, hat? Sie
1: glaubt an mich, also ich, ich bin bei Patricia Kastner, äh, CMA Aktors und ähm, sie glaubt an mich und ähm, wir verstehen uns auch sehr gut. Ich schätze sie sehr gerne. Ich schätze alle ihre E-Mails, die sie an mich schreibt. Und genauso schreibt sie natürlich auch an jeden anderen. Die sind messerscharf. Die sind wirklich sehr ehrlich. Und ähm, ja. Und sie nimmt auch kein Blatt vor Mund, wie ich auch. Ähm, sie sagt hier klipp und klar, Alex, sei froh, dass du da zum Casting eingeladen warst. Aber du wirst die Rolle nicht kriegen, weil du, du bist es einfach nicht. Sie wollte dich jetzt einfach nur kennenlernen. Und so ist die, weißt du, ich mache mir Hoffnung um die Rolle und sie sagt mir aber, nee, Alex, das, das, das wirst du nicht kriegen. Das, das bist du ja gar nicht. Und bin genauso ehrlich wie du. Diese <lacht> Ehrlichkeit, ich sag's dir, die schmerzt so sehr, aber dann lege ich auf und bin natürlich traurig. Und dann denke ja. ich aber drüber nach und dann denke ich mir, ja, recht hat sie ja. Recht hat sie ja.
0: Ja, und die wollte dich aber kennenlernen.
1: Und äh, genau, Kasserin, die Pastoren wollen wir kennenlernen. Ja. Ist doch wunderbar. Ja. Und genauso managt sie auch Termine wahnsinnig. Ich habe Anfang des Jahres war ich in zwei Produktionen drin und dann, wie es halt so ist, viele Verschiebungen und so. Und dann wollten mich beide an einem Tag haben und dann das hat sie alles so toll gemacht. Und äh, ich bin wahnsinnig zufrieden mit ihr. Früher war ich ja so ein Agenturhopper auch. Und heute, das ist aber auch das Alter, im Alter geschuldet, ich bin wahnsinnig relaxed geworden und ich ähm, bin bei ihr und ich bin happy, also es gibt ja wenig Schauspieler, die happy sind mit ihrer Agentur, ich bin ja. happy mit ihr und ähm, genau, von daher es muss passen, man muss mhm. jetzt nicht best Friends sein mit seinem Agenten oder mit seiner Agentin, äh, weil es ist ja eine Geschäftsbeziehung ja. und die pflegen wir. Mhm.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich glaube, wenn, weißt du, so wie du das erzählt hast, ich habe das Gefühl, du hast an dich geglaubt und dann wirst du auch Menschen treffen, die an dich
1: auch glauben. Ja, du musst, an, also das Schlimme ist ja, ja. Ähm, du musst ja an dich glauben, weil wenn du den Glauben an dir selber verlierst, wer soll es denn sonst tun? Mhm. Ich weiß auch, das wird noch was werden mit mir, das weiß ich ja. Also wie gesagt, ich schlängel mich ganz gut durch und habe ja zu tun, mhm. Mhm. Aber äh, dass ich jetzt sage, die äh, große Hauptrolle in der Weekly, äh, durchgängig oder äh, Tatort-Kommissar, das bin ich noch nicht. ja. Aber ich bin ja noch jung. Ich, gut, ich habe das Rückfahrticket schon gebucht ja, mit 46, aber ich habe ja noch ein paar gute Jahre.
0: Ja, definitiv. Also von
1: daher, äh, ich mache mir keine Sorgen.
0: Das heißt, du hast dann auch Drehs gekriegt.
1: Genau, ja. Also, also, ja. Sie sagte, ach so, das ist, glaube ich, noch ganz interessant zu erzählen, Sie sagte zu mir, mach dir mal keine Hoffnung, das dauert jetzt noch zwei Jahre, bis da was kommt. <lacht> Und dann sage ich zu ihr, warum zwei Jahre? <lacht> du, believe it or not, recht hat sie behalten. Recht hat sie behalten.
0: Echt? Das ist schon so lange her.
1: Und dann kam der erste Dreh, der kam ein, nach anderthalb Jahren, kam dann Herzogpark. Damit fing dann an, äh, 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 genau, und dann. Und sie siehst sie du wirklich, ich, ich traue ihr, ich vertraue ihr, und äh, ja, auch unser Agenturtreffen jetzt auf dem Filmfest, das war ganz toll, es hat sie alles so toll organisiert. Und dann habe ich auch die anderen Kollegen da kennengelernt. Und äh, die hat da wirklich ein gutes Gespür. Sie hat eine sehr junge Agentur, sie hat viele Abgänger und äh, hat da wirklich ein gutes Händchen für. Typen, ja, mochte den, ja. den Nachmittag sehr, genau, dieser Austausch mit den jungen Wilden, ja, die alles noch vor <lacht> sich haben, die, 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 die dieses ganze Drama noch mitmachen werden.
0: <lacht> oh, ich wollte gerade sagen, du hast auch noch alles vor dir, aber ich meinte das Positive. <lacht>
1: Natürlich, und das Tolle ist aber, es ist aber so, ähm, man selber wird ja so entspannt und man Mm. Mir ist auch ganz viel egal geworden. ja. Ähm, aber ganz kurz nochmal, äh, um ins Casting zu gehen, auch beim Werbecasting. Es gibt so ein, zwei Jobs im Jahr. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Und es müssen gar nicht mal die hochdotierten Werbedinger sein. Aber so ein, zwei Jobs im Jahr sind es, da hat man besonders viel Herzblut reingelegt ins Casting und man ist sich eigentlich sehr siegessicher, dass man den Job kriegt. Und wenn dann die Absage kommt, dann trauere ich. Ich trauere wirklich dieser Absage hinterher und bin tief traurig. Und das sind so ein, zwei Jobs im Jahr. Dieses Jahr hatte ich es noch nicht, aber vielleicht kommt es noch. Ja. Selbst bei einem Werbecasting, da bin ich dann so, so dermaßen enttäuscht und sauer und frage mich, warum. Und dann wird aber auch gestalkt und geguckt, wer es bekommen.
0: <lacht> Inwiefern motiviert dich das dann auch, weiterzumachen?
1: Na, das motiviert mich, man macht ja weiter. Es ist ein ja ein Beruf, weißt du, man macht ja, ja sowieso ja. weiter. Aber es interessiert mich dann tatsächlich.
0: Mhm, ja? mhm. Aber du nimmst dir dann auch bewusst den Raum, da mal dann trauern, trauern zu dürfen. Du musst, ja. du,
1: du musst Abschied nehmen von diesen Dingen, ja? Also, wie gesagt, ja. Werbecastings, die kommen und gehen. Da darfst du auch gar nicht trauern. Das ist, das ist wie Durchlaufposten, ja? Das kommt und geht. Mhm. Wenn du das Casting gemacht hast, dann machst du das Casting und dann musst du es schon wieder abhaken, gehst zum nächsten Job. Du musst es allerdings in deinen Kalender eintragen, damit du weißt, wo die Sperrtermine sind. Aber mhm. wie gesagt, ein, zwei Jobs im Jahr sind es, die äh, besonders wehtun. Beim Fiktionalen mhm. ist es natürlich, wenn es um große Rollen geht, dann ist es immer hart ja.
0: Frage zu kasieren. Ja.
1: Aber auch da wird man relaxter.
0: Mhm. Also ich finde ja, auch wenn ich dir so zuhöre, mir wird gerade so bewusst. Was ich interessant finde an dir, ist nämlich, dass du hast eine Agentur, aber du lehnst dich auch nicht zurück und sagst ja, jetzt warte ich halt mal ab, die soll jetzt mal machen, sondern du machst auch selbst, du investierst. Du hast letztens ein wunderschönes neues About-Me-Video gedreht und hast mir gesagt, dass du da auch echt investiert hast, also an Zeit und aber auch an Geld. Was treibt dich an, solche Sachen zu machen? Und du scheinst ja auch echt Spaß dran zu haben.
1: Du darfst den Castern, also wir reden jetzt vom Fiktionalen, du darfst den Castern ja nicht eine E-Mail schreiben ohne Inhalt. Das bringt ja. ja gar nichts. Du musst sie ja anschreiben und sagen, du, es bringt ja nichts zu schreiben, zum Beispiel, hey, ich habe gerade ähm, gedreht, kommt aber erst nächstes Jahr raus. Was ist denn das? Was gibt es? Das ist keine Information für die äh, Herrschaften in der Besetzung. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, wenn ich eine E-Mail an diese Menschen schreibe, die ja einen wahnsinnig stressigen Beruf haben, da prasselt es ja jeden Tag an E-Mails rein und dann kommt noch meine E-Mail rein. Dann möchte ich sie mit Inhalt füllen. Das heißt, ich habe was gedreht, ist auf dem Demoband. Oder aber, ich habe jetzt im Frühjahr einige Sachen gedreht, kommt aber noch nicht, aber ich habe eine Szene drehen lassen, die ist <lacht> auf dem Demoband. Und neue Fotos. Oder auch jetzt das About-Me-Video, genau. Das habe ich dann als Gesamt, also ich habe dann alles gleichzeitig gemacht, diese drei Informationen. Ich habe Sachen gedreht, das ist noch nicht drauf, aber dafür ist eine neue Szene drauf und ein About-Me-Video. Und das About-Me-Video war so ein Punkt, ich bin eigentlich kein Freund davon. Aber ich habe lange mit meiner Agentin äh, gesprochen, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eins. Und dann habe ich mir lange, lange überlegt, wie sollte es denn sein? Auf jeden Fall nichts über Schauspiel quatschen, weil das, ne, das machen ja leider viele, dass sie so voll einsteigen, nee, ich möchte die Person kennenlernen. Ja. Also nichts über das Schauspiel, weil da kann man sich die Demobände angucken oder sich die Vita angucken oder schöne Bilder. Ich wollte mich so zeigen, wie ich bin. Mit allen Verrücktheiten und mit der ganzen Schnodderschnauze und was auch immer. So wollte ich mich zeigen. Aber ich wollte, wie gesagt, wir sind hier bei einem visuellen Medium. Und da gab es einen Kameramann, mit dem habe ich für Bosch letztes Jahr gedreht, den Kevin. Und habe ich gesagt, nur mit dem. Nun war der, mhm. ist der nicht in München. Und dann hat er mich kontaktiert. Er ist in München, hat hier einen riesen Job, aber könnte am Wochenende. Und dann haben wir das am Wochenende gemacht. Also in vier Stunden. Let's face it. Und er hat dann äh, die Arbeit.
0: In vier Stunden? Wir haben das Pass. in vier Stunden
1: runtergerockt. Naja, man weiß ja äh, äh, mittlerweile, was man zu erzählen hat. Zwei Freunde haben mir äh, geholfen, haben die Fragen gestellt. Jana und Manuel. Und ich gucke es tatsächlich sehr gerne an.
0: Ja, ich habe es auch sehr gerne angeguckt.
1: Und ich habe ein tolles Feedback bekommen. Also was mich freut, weil ich war sehr unsicher. Ich ähm, hatte am Morgen hatte ich ein bisschen Allergie in den Augen und dann dachte ich mir, mh, mh, mh. dann fühlt man sich so unwohl und man weiß, man gibt ja Geld aus, aber du kannst mhm. ja jetzt nicht sagen, du, sorry, ich habe Allergie. Ähm, wir müssen es verschieben. Das geht halt nicht, ja. Ein Drehtag ist ein Drehtag. Und aber sieht fantastisch aus und das mit der Allergie hat sich dann auch gelegt. Und ich guck's gerne an. Genau, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich gucke gerne an, also guckt sich doch das Gegenüber oder der, der sich dann anguckt, wahrscheinlich auch gerne an. Aber wenn ich von vornherein sage, mm, mm, gefällt mir nicht, nicht gut.
0: Ja, aber weißt du, was, was halt auch rüberkommt, das sage ich dir jetzt ganz ehrlich, das ist einfach wirklich, ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen, aber... Es ist so dieses, okay, ich sehe jemanden, der rein investiert, auch von seiner inneren Haltung und sagt, ey, ich möchte diesen Beruf machen und deswegen kümmere ich mich darum, dass ich Material habe und dass ich auch selber immer wieder was produziere. Es gibt halt auch die Haltung zu sagen, ja, ich möchte jetzt aber auch einfach endlich mal einen Job haben und das verstehe ich auch voll. Aber also wie wie was ist deine innere Haltung zu sagen, ich gebe auch immer wieder sowas rein und ich habe da Spaß dran, weil das ist ja das, was letztendlich dann dir auch das gute Feedback gibt und was ankommt.
1: Aber äh, yeah. it's part of the job. Es ist ein Teil deines Berufes, dich zu präsentieren. Ich fahre jetzt am Donnerstag nach Nürnberg und lasse neue Fotos machen, obwohl das überhaupt nicht mit der Agentur abgesprochen ist, sondern ich wollte jetzt neue Fotos machen nach dem Filmfest um mich dann bei gewissen Leuten zu bedanken ah, für das mm -hmm. tolle Gespräch. Und hier sind die Bilder. Wie gesagt, keine E-Mail ohne Inhalt. Natürlich könnte ich jetzt die E-Mail schreiben, du danke für das tolle Gespräch, bla bla blablabla. Aber das hat keinen Inhalt. Die E-Mail wird mit Inhalt gefüllt. Hey, cooles Gespräch. Du schau mal auf die Seite oder auf die Portale, hab neue Bilder.
0: Mm -hmm.
1: Im besten Fall guckt sie sich die an. Ja. Und dann bin ich fein raus. Und so fahre ich jetzt nach Nürnberg zu Yvonne. Du hast neue Bilder machen. Mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, ja.
1: Genau. Also du musst investieren, damit was zurückkommt. Guck doch mal, geh doch mal auf die Portale und guck doch mal diese Bilder an. Da sind teilweise Bilder von 2016 bei den, bei den, bei den Schauspielern drin, wo ich sage, warum? Klar kostet es Geld, neue Bilder zu machen. Und es ist mittlerweile verdammt teuer geworden. Aber diese Investition lohnt sich meistens. Früher, also ich habe früher noch VHS-Kassetten verschickt. <lacht> Viele wissen ja gar nicht, was das ist. Wir reden nie von einer DVD.
0: Bei mir waren es schon DVDs. Also ich habe
1: VHS-Kassetten verschickt. Da musstest du eine Vita ausdrucken in Farbe. Dann musstest ja. du Fotos beim Fotografen einzeln nachbestellen. Das hat ein Schweinegeld gekostet. Und dann musstest du dein Demoband auf VHS-Kassette machen. Dann hast du dafür noch eine Hülle gebraucht. Und einfach noch diesen Einband der VHS-Hülle, damit man weiß, okay, wer, was ist denn da drin überhaupt? Ja. Und ein Paket, das hat ein Schweinegeld gekostet. Ja. Und dann mhm. noch das Porto und nicht das Briefporto, sondern das war ja... Äh, äh, das teurere. Oh, Quatsch, ja. Ja. Das teure, ja, genau. Also, es war sehr, sehr, sehr teuer. Und jetzt trägt sich jeder auf, ja, und dann muss ich Schauspielervideos zahlen und das zahlen und das zahlen. Natürlich, das kostet alles Geld, aber es ist ja ein Service, den du bekommst und du musst nicht diese verkackten VHS-Kassetten mehr durch Deutschland schicken. Mhm. Also, es ist ja, ne, es hat sich nur verlagert. Das war früher sauteuer und jetzt zahlst du halt für Portale. Ob das jetzt toll ist, dass das so viele Portale sind, das ist ein anderes Thema. Ja. Ich, diese Büchse will ich gar nicht aufmachen. Ich äh, äh, bin bei allen mit einem Premium-Eintrag drin, weil ich denke, es ist mein Beruf, Punkt.
0: Hast du manchmal noch Zweifel? Weil ich habe das Gefühl jetzt so nach diesem Gespräch, dass du echt so... Eine gewisse Entspannung hast und ich habe letztens auch mit einem anderen Freund mich unterhalten, der ungefähr so lange ist im Geschäft wie du, der auch seine Ups und Downs hatte, aber der auch was ähnliches gesagt hat wie du, der hat gesagt, ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich meine Sachen einfach mache und nicht mehr so, also er ist auch innerlich entspannter geworden und hat so eine gewisse Konfidenz, dass er das kann so und dass dass er jetzt nicht noch ständig irgendwo anders gucken muss oder zweifeln muss ob das jetzt der Weg ist oder nicht ist wie ist es bei dir bei mir ist es
1: gerade also innerlich ist es gerade schwierig es ist nicht leicht weil ich habe ein tolles Jahr gehabt bis April mhm. jetzt ist es ruhig es mhm. ist verdammt ruhig also ähm, klar habe ich das Coaching aber mhm. wir reden ja vom Schauspiel jetzt und das ähm, zermürbt mich auch innerlich aber ich versuche es gerade auszuhalten. Weißt du? ja. Und ich versuche nicht, Patricia alle, äh, was ich nicht mache. Aber früher hätte ich das gemacht, alle drei Tage anzurufen. Warum kommt nichts? Warum kommt nichts? Ja, ich versuche es auszuhalten. Und es geht ganz gut. Und äh, man muss einen Weg finden. Ähm, dann geht man halt zweimal die Woche zum Schwimmen. Weißt du? Äh, man muss sich beschäftigen. Gott sei Dank habe ich das Coaching was mich auch sehr gut ablenkt und ich habe Happy-Klienten. Und es ist dieses Jahr, glaube ich, auch, es wird viel weniger gedreht dieses Jahr mhm. als letztes Jahr. Mhm. Und das heißt, die ganze Branche leidet ja drunter Das ist ja nicht nur ich, der leidet, sondern es sind ja ganz viele Kollegen, die nichts zum Arbeiten haben. Und ich glaube, man muss jetzt weiter an sich glauben, ja. Und, 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 und versuchen, es durchzuhalten. Weil ich glaube, es wird eher schwieriger, als dass es leichter wird. Ich glaube, die fetten Jahre sind erst mal wieder vorbei. Weil mhm. auch ein Netflix und ein Prime fangen an zu sparen und äh, hauen nicht tausend äh, Produktionen raus, sondern äh, müssen auch gucken, wo sie mit dem Geld hingehen. Ich glaube, ja. es wird ähm, herausfordernd für uns alle. Aber weißt du, das sind auch wir, auch äh, der Caster, die Casterin, die hat dann auch nicht mehr so viele Projekte auf dem Tisch. Das ist ja eine ganze Branche, die jetzt, glaube ich, einen langen Atem haben muss. Ja. Und deshalb hofft man vielleicht, in eine Serie reinzurutschen. Ja. <lacht> genau.
0: Mhm. Also ich kann das sehr, sehr gut nachfühlen. Es ja. ist witzigerweise, finde ich, ein bisschen ähnlich, gerade auch in der Coaching-Branche.
1: Absolut richtig, ja. Weil ich glaube, das hat ganz viel mit der äh, Rezension zu tun. Rezension ist was? eine Rezession zu tun? Rezession, ja. Rezession zu tun. Ähm, das, das stimmt. Ich habe gestern mit äh, einem Freund, der ist äh, Business-Coach. Und äh, wir haben gestern telefoniert, er heiratet im Sommer und äh, ähm, der hat gemeint, das ist krass, bei ihm ist es so krass eingebrochen und ähm, weil die Leute ihr Geld zusammenhalten. Ja. Aber es ist okay, mhm. das kommt ja wieder, man muss es jetzt einfach aushalten.
0: Genau. Und wenn, ja. es,
1: wenn es also... nicht geht, dann muss man halt, äh, mein Gott, dann geht man wieder kellnern für eine Zeit lang. Mhm.
0: Ja, also ich, ich sage es dir ganz ehrlich, bei mir ist es auch dieses Jahr so, dass es eher zurückgegangen ist von den Einnahmen und ich weiß auch warum, weil der ganze Markt sich momentan verändert, auch der Online-Markt vor allem. Und es ist aber wirklich so, ich glaube wirklich ganz fest dran, sowohl in deiner Branche auch als auch in meiner Branche oder unserer gemeinsamen, du bist ja auch im Coaching drin, dass die Leute, die weiter an sich glauben, die was zu geben haben, die wissen, dass sie was zu geben haben und die dranbleiben, dass die, die wird es weiterhin geben und die werden erfolgreich sein darin. Da glaube ich wirklich ganz fest daran. Also ich, ich sehe es ähnlich wie du und ich merke halt auch, dass es aber gleichzeitig auch darum geht, auch neue Wege zu finden und zu sagen, okay, ich versuche es auch mal anders, als ich es jetzt die letzten zwei Jahre versucht habe. Und ich werde kreativ in dem, was ich erschaffe und ich probiere mich auch aus. Ich glaube schon, dass es auch darum ein bisschen geht. Ja. ja. Ach Alex, <lacht> es, äh, du äh, ja, wir könnten danke weiter dir. quatschen
1: und weiter quatschen. Wir, wolltest du sagen. Ohne Witz,
0: wir könnten weiter und weiter quatschen. Und ich habe auch noch eine Abschlussfrage an dich. Was würdest du dem Alexander von vor 25 Jahren mit auf den Weg geben?
1: Geh erstmal ans Theater. Geh erstmal fix ans Theater und dann guckst du von da aus weiter. Das würde ich ihm mitgeben. Und ähm, sei entspannt. Es wird alles gut. <lacht> da, da, da denke ich ganz oft dran. Weißt du, man. Man hat ja irgendwie ein gutes Leben. Also es ist ja alles ja. da und es ging ja irgendwie immer. Man hat <lacht> schon irgendwie alles gehabt, weißt du? Und von daher äh, ähm, sollte man da auch sagen, es ging doch die letzten 25 Jahre gut. Warum soll es denn die nächsten 25 Jahre nicht gut gehen? Also warum nicht? Ja. Daher <lacht> warum nicht? Ja. Alles easy, genau.
0: <lacht> Finde ich super. Und dann vielleicht noch ein paar Abschlussworte von dir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer. Was sind deine drei Tipps für heute, die, die Na, du jetzt spannend machen? Also meine drei Tipps
1: ist, also bitte, äh, was den Commercial-Casting-Bereich angeht, mach die E-Castings mit und hab versucht, da wirklich wieder diese Spielfreude zu finden. Und denk dran, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, Seht ihr euch in dem Produkt? Stimmt der Drehzeitraum, stimmt die Kohle und äh, äh, was war es noch? Ähm, könnt ihr euch mit dem Produkt identifizieren oder sowas? Wenn das der Fall ist, ja, dann äh, macht ihr natürlich ein E-Casting mit. Und ähm, ja, Spaß dran haben. Mhm. Ich, ich, keine Ahnung, ich habe so viel Freude mit diesem Beruf und, und diese Magie, wenn du ans Set kommst, diese ganze Fake-Welt, ja, und da wird was kreiert, was eigentlich gar nicht existiert, ja. Ich liebe es einfach. Ich liebe auch, äh, die Kulissen. Wenn du, wenn du, wenn du in der Bavaria drehst, die ganzen Kulissen, das ist ja alles nur Pappmassee und irgendwelche Holzwände. Aber diese, diese, ich, ich liebe es einfach. Ich liebe diese ganze Branche mit den ganzen Ups und Downs, die es hat und die es, glaube ich, auch braucht, weil, das ist ja unser Instrument und wir, wir haben ja in unserem Hirn diese ganzen Schubladen ja und, und das kann ich ja nur bedienen, wenn ich gelebte Emotionen und gelebte Geschichten weitergeben kann.
0: Ja, ja. Und da würde ich sagen, <lacht> Leute, glaubt an euch, so wie es der Alex tut und investiert in euch. Weil ich habe das Gefühl, du investierst in deinen Weg und das wird sichtbar und ich glaube auch, an dich, lieber Alex. Genau. Wo kann man dich finden, sowohl als Coach als auch als Schauspieler? Wie kann man mit dir arbeiten?
1: Alexander Kreuzer, das ist eine Homepage, das ist für das Schauspiel. Shortlist Coaching ist ebenfalls eine Website auf Instagram, Shortlist Coaching. Genau, mhm. da kann man mich finden. Ich antworte sowohl über Mail als auch über Instagram. Das muss man, glaube ich, heute die junge Generation hat Instagram <lacht> als Messenger entdeckt. Genau.
0: Ja, und vielleicht noch kurz zum Schluss, was bietest du denn an in deinem Coaching? Also 1 zu 1 weiß ich, du hilfst da genau, bei Coaching, also eins, aber du hast auch einen Coach.
1: 1 zu eins biete ich an, dann mache ich Workshops, aber allerdings erst, also für Erwachsene erst wieder im Herbst. Dann habe ich ein Online-Video- Coaching-Programm für diejenigen, die nicht in München sind. Das ist ein Fünf-Stunden-Programm. Fürs Commercial Casting Business, ähm, da wird wirklich von A bis Z dir alles genau erklärt, wo du deine Kamera zu positioniert hast, da Spielszenen von Genussshot über alles wird dir alles genau erklärt. Es machen ganz tolle Schauspieler mit, unter anderem auch oh, Frederik Funke.
0: Frederik Funke.
1: <lacht> ähm, genau, ich mache Polar Shootings bei mir im Studio, mhm. äh, wenn man ähm, Pullers braucht, aktuelle, das mache ich. Genau. Toll.
0: Also, ich kann dich sehr empfehlen. Ich werde alles verlinken. Ich danke dir von Herzen für das Gespräch. Das war mir eine große Freude und alles Liebe für dich und für deinen weiteren Weg.
1: Dankeschön. Schön, dass ich äh, da sein durfte. Und ähm, ja, eine gute Zeit und bleiben wir alle gesund.
0: Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Und wenn du magst, dann freuen wir uns sehr über dein Feedback. Das kannst du uns unter dem Post zur heutigen Folge bei Instagram hinterlassen oder auch bei YouTube direkt unter dem Video in den Kommentaren oder auch über deine Podcast-App in den Rezensionen. Ich freue mich in jedem Fall sehr, von dir zu hören oder zu lesen du findest all unsere Kontaktdaten in den Show Shownotes. Außerdem in den Show Notes findest du auch natürlich die unterschiedlichen Wege, wie du mit Alex, aber auch mit mir arbeiten kannst. Und bei mir sind das gerade drei verschiedene Möglichkeiten. Ich habe eine Membership, in der du monatlich Input von mir bekommst zum Thema Mindset, mentale Gesundheit, Energiearbeit für Künstler. Und es gibt auch monatliche Calls mit mir und mit anderen Gästen, die auch ihr Wissen mit dir teilen und du kannst dich natürlich mit allen anderen Teilnehmern der Membership austauschen und von den Erfahrungen der anderen auch profitieren. Im Oktober startet auch wieder ein größeres Projekt mit mir und zwar ist das meine Limitless Artists Mastermind, die ich einmal im Jahr starte, in der ich eine Gruppe von Schauspielern auf ihrem Weg über mehrere Monate begleite und sie da auf ein neues Level ihrer Karriere begleite mit einer überschaubaren Gruppe, die miteinander zusammenarbeitet und gemeinsam diesen Weg geht und da gibt es auch noch ein paar Plätze, wenn du dich dafür bewerben möchtest oder mehr Infos möchtest, dann findest du auch dazu den Link in den Shownotes. Das Ganze kann von der GVL gefördert werden, wenn du förderberechtigt bist. Auch dazu kannst du mich einfach gerne ansprechen, auf welchem Wege auch immer. Ich freue mich, von dir zu hören und ich danke dir jetzt von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.